1: En Alt News, las opiniones de los más relevantes protagonistas de la información alternativa. Bueno, y otra vez esta mañana nos vamos hasta Galicia, porque Galicia y el País Vasco son centro de la noticia, centro de la noticia por esas elecciones que están a la vuelta de la esquina. Y hoy en Galicia tenemos, ni más ni menos con nosotros, al portavoz del Partido Popular en el Parlamento de Galicia, a don Pedro Puy Fraga. Don Pedro, buenos días. Hola, buenos días. Me imagino que de muy buen humor tras la encuesta de Sondase, que apunta hacia esa mayoría absoluta, a repetirla, ¿no?
2: Vamos a ver, eh, siempre es mejor que nos digan que vamos bien que que vamos mal. Pero dicho esto, es simplemente una encuesta y, por lo tanto, no tiene más valor que el dar una foto fija de un momento determinado... Eh, que
1: aún es lejos de las elecciones, ¿no? Uh -huh. Bueno, en todo caso, pues, siempre es bueno que haya estas cuestiones que apuntan un poco a que se están haciendo las cosas bien y que pueden y que pueden salir bien, sobre todo, y teniendo en cuenta pues, en las últimas fechas pues, toda esa resaca que ha habido en relación a esos posibles acuerdos con Ciudadanos, que no sabemos, eh, hoy se cierran las listas definitivas, no sabemos si van a incluir a alguien de Ciudadanos en esas listas.
2: Pues yo ahora no estoy en esas negociaciones, por lo tanto no le puedo decir
1: nada. Bueno, en, en todo caso, eh, parece ser que tampoco hacía mucha falta que estuvieran. Según esa encuesta, Ciudadanos apuntaba a un 2,7% del votos y Vox a un 1,8%. Es decir que eh, tampoco eran unas cifras eh, espectaculares, aunque quizá en un momento determinado sí que podrían servir para, para apuntalar esa, esa mayoría absoluta. En todo caso, eh, a pocos acuerdos se pueden llegar eh, cuando... El lenguaje, eh, si no es eh, insultante, es, se acerca a ello bastante. Por lo menos es lo que hemos vivido en las últimas fechas en relación a algunos mensajes que se han lanzado desde Vox contra el Partido Popular.
2: Vox es una fuerza que no tiene ninguna implantación en Galicia, ni tiene pinta de que la vaya a tener a corto plazo. ¿no? En Galicia el sentimiento muy mayoritario es eh, constitucionalista y muy autonomista y por lo tanto eh, el mensaje de Vox pues, cae digamos en terreno poco fértil. Eso no quiere decir que no haya gente, y nosotros respetamos que por los motivos que sean pues en algún momento se pronuncien por esa fuerza, pero sí que es verdad que el hecho de que esa fuerza eh, lleve algún voto que no tenga representación por lo que puede provocar es justamente lo contrario de lo que el votante de Vox prefiere, que es una, un gobierno moderado en vez de un gobierno eh, compuesto por pues, ocho o 9 partidos políticos. Estarían al final en la alternativa al Partido Popular de Galicia. Mm,
1: y sobre todo te, también hay que tener en cuenta que este tipo de experimentos sobre todo en Galicia, pues hombre pueden llevar a encontrarse que los gallegos se encuentren con un gobierno constituido pues, pues, no sé, por la izquierda más, más rancia. Tenemos a Begoña Vila también en Galicia. Begoña, buenos días.
0: Hola, buenos días, buenos días a todos. Bueno, ¿tienes buenos alguna, días, Pedro.
1: ¿Alguna preguntita para, para don Pedro Puy?
0: Sí, claro. Eh, yo quería saber si el psdg está adoptando algún papel activo en las defensas de las electrointensivas en Galicia.
2: Vamos a ver, eh, lo que está haciendo el Partido Socialista en Galicia es defender todo ...y sea lo que sea, lo que haga al gobierno central, ¿no? Esa es la postura del candidato, del secretario general del Partido Socialista Galicia. Yo creo que se equivocan, y la encuesta que fue publicada ayer, pues de alguna manera también da esa imagen, ¿no? De un refuerzo del Partido Nacionalista y una caída del partido socialista con relación a la anterior encuesta del mismo instituto. Uh
1: -huh. eh, don Pedro, eh, no se sabe nada de esos trescientos y pico millones que el gobierno, el gobierno del señor eh, Pedro Sánchez, le, les debe a ustedes, ¿no?
2: Bueno, desgraciadamente sí sabemos. Sabemos que no nos los quieren pagar, sabemos que el Partido Socialista ha dicho varias veces que no los va a pagar y además sabemos que cuando firmaron el pacto de investidura con el Partido Nacionalista de Galicia ese tema no lo consideraron prioritario, no lo incluyeron en el acuerdo y por lo tanto eh, no han ayudado a que la Junta y los gallegos recuperen el dinero que les corresponde. no? Uh -huh. Por lo tanto, lo que sabemos es malo, no es que lo no sepamos.
1: Efectivamente. Begoña.
0: Eh, ahí da una cuestión que es muy importante en Galicia ¿no? y para todos los gallegos, que es el impuesto de sucesiones, que parece ser, si no me equivoco, que está eliminado ya en Galicia por el Gobierno de la Junta.
2: No exactamente. La realidad es que lo pagan una... Un porcentaje muy pequeño de los contribuyentes, porque como todos sabemos el impuesto de sucesiones tiene en cuenta tanto el patrimonio que se hereda como el grado de parentesco. Y lo que es importante es que el 99,5% de las herencias que se realizan en Galicia, que son entre padres e hijos y por patrimonios de, de carácter moderado, ¿no? de clase media, pues esos no tributan en Galicia, sí.
1: Bueno, eh, no, pues es importante. Sí, bueno, eh, quería preguntarle una cuestión, lo que pasa es que desde fuera de Galicia hay cuestiones que seguramente no entendemos precisamente por no vivir allí, es lo lógico, y, y alguna cuestión que le quería preguntar yo sobre el tema del, del idioma, del gallego, que tantas críticas ha levantado últimamente por parte de algunos eh, partidos políticos en relación a la política que han realizado ustedes eh, con el idioma ahí en Galicia. Eh, ¿Existen de verdad problemas con la utilización del gallego, con quien no sabe gallego en Galicia?
2: No, en absoluto. Eh, realmente es al revés. Eh, las críticas son curiosamente en sentido contrario los nacionalistas gallegos lo que nos acusan es de que estamos haciendo desaparecer al gallego literalmente y en cambio eh, pues seguramente al que usted se refiere nos critica porque dice que lo que está desapareciendo en Galicia es el castellano la realidad es que Galicia es una comunidad eh, bilingüe que tiene dos lenguas la suya propia y el castellano que también es propia porque es de todos los españoles y la convivencia en las aulas y en las uh, calles y en todas partes es perfectamente pacífica es verdad que hay algunos ámbitos en donde lo que ocurre es lo contrario que pues, hay ámbitos en los que el gallego prácticamente eh, no se utiliza pues por diversos motivos que son en donde la Junta está intentando incentivar, siempre incentivar y nunca imponer el uso del idioma gallego para que los gallego hablantes pues, puedan ejercitar sus derechos eh, por ejemplo el ámbito de la justicia es un ámbito en donde es más complicado ¿no? que se introduzca el idioma gallego pero básicamente aquí no, no solo no hay un problema de convivencia sino eh, que al revés, que yo creo que es un ejemplo de un bilingüismo cordial, armónico entre todos los eh, gallegos
1: Don Pedro, dígame usted si me equivoco porque a mí lo que me parece, por lo menos desde fuera hombre, yo conozco Galicia, pero bueno yo no vivo allí, por lo tanto tampoco soy un no se me puede tomar mi opinión a un 100% como correcta, pero me da la impresión de que eh, en esto del, del idioma del gallego en esta, en esta ocasión eh, aquellas zonas eh, donde las grandes ciudades, urbanitas donde eh, seguramente predomina mucho más el voto a la izquierda incluso a esta extrema izquierda de las mareas, Podemos, es donde más se habla castellano y precisamente en las zonas más rurales, estos pueblos, aldeas, hay que entender Galicia que está absolutamente su población atomizada, pero es precisamente donde, donde se vota el PP, es donde más gallego se habla. Es, es sí, lo que me sí,
2: sí es, esto esto está bien dicho. De hecho, lo, la raya está más bien en el, en el ámbito generacional y también es verdad que la gente digamos, con más experiencia tiende a votar con más intensidad al Partido Popular y efectivamente el Partido Popular eh, en Galicia está muy conectado con nuestra realidad social y, y precisamente por eso defendemos que los dos idiomas tienen que ser utilizados con plena libertad. Y, y eso es lo que es un ejemplo, yo creo, para otras comunidades en donde efectivamente pues eh, parece que la lengua se convierte en un instrumento de desunión en vez de lo que tienen que ser las lenguas, no uh -huh. que es primero un, un instrumento de unión, de comunicación, en el caso del gallego, que además nos comunica por su proximidad con todo el mundo del portugués y la lusofonía, que es un, uno de los idiomas más importantes del mundo, y eh, eso es lo que nosotros tratamos de hacer. Sin olvidar también la introducción de idiomas eh, de uso internacional, como puede ser el inglés. ¿no? Eh, estamos extendiendo en Galicia de forma muy consistente la educación trilingüe.
1: Sí, porque eh, claro, yo creo que el escenario es absolutamente diferente. Cuando hablamos de Cataluña, hablamos del País Vasco, eh, no creo que a nadie se le pueda escapar que el lenguaje es utilizado, es un instrumento político, es una es un arma política, es, por lo menos lo utilizan ellos de esa, de esa forma, y esta cuestión yo creo que en Galicia no existe, es otra, otra cuestión totalmente diferente. El gallego es algo que está muy apegado a la, a la gente, y yo yo y seguramente cualquiera de nuestros oyentes que vaya a Galicia eh, perfectamente en cualquier momento ve que si el gallego eh, ve que hablas en castellano inmediatamente cambia de idioma y no hay ningún problema, no sucede como en Cataluña, donde hemos tenido y tenemos muchísimos ejemplos precisamente de lo contrario, don Pedro.
2: Yo creo que es así, que efectivamente en Galicia no hay ningún problema con la lengua. Y, y quiero también decir una cosa, aprovechando eh, que estamos hablando tanto de la lengua. Eh, como usted sabe, Galicia ha tenido unos resultados magníficos en Pisa. En, es decir, en el sistema que tiene la OCDE para evaluar la calidad de la educación en, en, en todos los países miembros. ¿no? Galicia es una de las comunidades autónomas que da mejores resultados, está muy por encima de la media y muy próxima en algunas materias a Finlandia, que siempre es puesta como ejemplo. Uh -huh. Entre ellas la de integración social, es decir, nuestro sistema y nuestra sociedad. Eh, en parte por razones históricas, en parte por el carácter, pues, eh, que, que tiene nuestra sociedad, pero también porque eh, los distintos gobiernos han sido capaces de mantener este carácter, ¿no? y, y este pacífico de convivencia entre las dos lenguas, pues estamos consiguiendo avanzar ¿no? en, en, en un sistema trilingüe y al mismo tiempo de calidad para que eh, la gente joven en Galicia tenga buena formación, que es lo que al final eh, le va a importar para el resto de su vida. ¿no?
1: Bueno, y lo cierto y lo importante es que estamos prácticamente en plena campaña electoral y ya que estamos con usted me gustaría saber exactamente en qué van a centrar el mensaje desde el Partido Popular Gallego y qué objetivos eh, tienen, lógicamente los tendrán perfectamente estructurados si, si consiguen esa mayoría absoluta para seguir haciendo de Galicia, pues hombre, una de las regiones importantes y referencias de España.
2: Básicamente nosotros nos vamos a centrar en la estabilidad que supone eh, tener un gobierno como el que hemos tenido en los últimos años, que ha permitido afrontar la crisis de una forma pues eh, mejor que otras comunidades autónomas. Este, estamos en los eh, en los datos de PIB per cápita más altos de nuestra historia en convergencia con la media de España y por lo tanto la estabilidad y la moderación pues va a ser el eje de nuestro mensaje porque además entendemos que es lo que la sociedad gallega demanda.
1: Pues muy bien, don Pedro Puy no le molestamos más porque sabemos que la agenda tiene que ser bastante intensa, le agradecemos que haya estado con nosotros aquí en Radio Cadena Española, un abrazo muy fuerte, mucha suerte en estas elecciones y, y nada, esperamos tenerle de nuevo por aquí. Pues muchas gracias. Un abrazo.
0: Gracias Pedro.
1: Bueno Begoña, pues nada, eh, hemos tenido a Pedro Puyfraga. bueno, que mira, tenía que haber recordado que era el, el sobrino de Fraga, ¿verdad?
0: Sí, el sobrino de don Manuel Fraga Iribarne, efectivamente.
1: Bueno, bueno, pues oye, bueno, nos ha,
0: del, sí,
1: sí. nos ha contado alguna cosilla que te, que te ha parecido. Yo creo que, bueno, ellos están bueno. un poco en la suya y bueno,
0: no está mal, ¿no? Sí, yo creo que efectivamente eh, de, eh, en cuanto a, a la defensa de las electrointensivas que es tan importante para la industria gallega para que no se cierren o para que no hagan esos emple en, en, eh, expedientes de regulación de empleo que en tan a tantas familias afectaría, pues efectivamente el PSDG y con Gonzalo Caballero al frente que quiere ser presidente de la Junta de Galicia, efectivamente como muy bien dijo Pedro Puy, pues defiende a Pedro Sánchez que es su jefe y no defienda a los gallegos, ¿no? que realmente son sus jefes, los Oye. que serán sus jefes. Oye, me ha
1: sí. llamado una, una cosa a la atención, que no he querido ahondar más en ello, cuando le he preguntado por si en las listas del PP iba, si iba a incluir a alguien de Ciudadanos, y no me ha dicho que no, me ha dicho, es que yo no estoy en eso. Es que es como imposible sacarles. Como, 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 como buen gallego. <risa>
0: como buen gallego y como buen político. Es imposible sacarles nada. Créeme que estuve ayer toda la tarde intentando sonsacar algo en plan maruja, pero están muy callados, eh, de lo quieren decir al final, y parece ser que Hoy, pues ya en unas horas, pues tendremos ya las listas eh, presentadas y, bueno, pues será cuando nos enteremos si hay alguien, de algún líder de Ciudadanos que se incorpore a las listas en Galicia o, o no, o algún fichaje estrella dentro del Partido Popular. A estas horas aún no vemos nada.
1: Hombre, a mí me ha resultado raro... Raro que se haya ido el, el eh, don Pedro por peteneras, básicamente, lo que me indica que muy posiblemente igual hay alguna sorpresa por ahí, no sé.
0: Pues la verdad que es que no tengo ni idea. Como eh, eh, son mutis, 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 mutis. mutis el, yo es que no. <risas> mutis por el porus, que además no, no te dan ni una ni una pistilla, ¿no? Ya no, está. no. Entonces, bueno, como ya nos queda nada, pues ya, ya lo veremos y, y nada más. Y a mí me parece muy interesante lo del impuesto de sucesiones en Galicia, porque tan importante es en Galicia como en todos los sitios, ¿no? Sí, que hay sí. gente, mira lo que pasaba en Andalucía, que gente eh, que no podía heredar, eh, que, eh porque, porque no podía pagar ese impuesto de, de sucesiones, ¿no? Sí, el trabajo claro. de toda una vida de los padres a los hijos y en fin. Y, bueno, pues que aquí el 97% de las familias eh, que, que puedan, eh, pues eso, traspasar la herencia, donar la herencia a sus hijos y que estos puedan recibirla sin, sin pagar ese impuestazo, pues yo creo que es una medida del gobierno de la Junta de Galicia importantísima para todos los gallegos. Creo que está, si no me equivoco, hasta el millón de euros, ¿no? No se paga, importante, ¿no? Porque hasta el millón de euros muchísima gente, quiero Obvio, decir, a partir del millón eso. de euros claro. es más difícil. Sí, eh.
1: Hombre, es que por menos de Pero, un millón de euros será el 99% ¿no? de la gente. E Estamos...
0: Efectivamente, pues es ese 99% el que no pagaríamos impuestos de sucesiones, que me parece una medida importantísima para Galicia. Y en cuanto al idioma, pues lo que os digo siempre, eh, vamos, es que efectivamente los nacionalistas acusan a la derecha en Galicia, al Partido Popular de Feijóo, de eliminar el gallego, y la nueva derecha de Vox en Madrid... Dice que aquí eh, se, se aparta el castellano, es decir, que nadan siempre entre en tierra de nadie ¿no? y no tienen razón. Aquí es cultural, como bien tú explique, le, le explicaste, y no, no, hay ningún conflicto eh, no hay ningún conflicto de manera política en cuanto a la, a la política lingüística aquí. ¿eh?
1: Bueno, Begoña, pues nada, mañana estamos de nuevo, ¿de acuerdo?
0: Venga, hasta mañana, adiós.
1: Venga, chao, hasta luego. Adiós, chao.